0: Welkom, beste luisteraars, bij Doorbraak Radio. Het spookt in Groot-Brittannië en dan hebben we het voor één keer niet over de politieke strubbelingen die daar bezig zijn, maar eigenlijk over een nieuw boek dat onder andere Harry de Papen geschreven heeft. En die zit hier bij mij. Hoi, dag Peter, <laughs> Dag Harry. Um, haunted. Over geesten en spoken in Groot-Brittannië, hoe begint een mens aan een boek over geesten en spoken in Groot-Brittannië? Uh, goeie <laughs>
1: vraag, want als je me dat paar jaar terug gevraagd. had ik waarschijnlijk met grote ogen aangekeken en gevraagd van waar begin je nu over. Maar dat is door een toevallige ontmoeting met mijn co-auteur Erik, Erik de Keersmaker. Uh, we, ja, we hebben elkaar leren kennen in zo'n uh, bijeenkomst, dat, heet, uh, dat, is, dat is gericht op P.G. Woodhouse, dat is die Britse mm -hmm. auteur. Uh, en ja, die bijeenkomsten vinden onder, elke maand plaats. Ik was ooit uitgenodigd om naar ook eens naartoe te gaan. En ik zat met Erik uh, aan tafel. En Erik bleek een enorme anglofiel te zijn. Dus meteen hadden wij al uh, een hele avond gesprek met elkaar. <laughs> uh, en dan komt op een gegeven moment aan bod dat hij een collega had. Want tussen, uh, is die vrouw denk ik uh, niet meer zijn collega, maar ze was ooit zijn collega, Sue. En uh, zij inviteerde hem ooit bij haar thuis om bij het gezin uh, iets te gaan eten. En hij komt daar binnen en zegt, ja, neem haar plaats. Uh, alleen niet in die zetel. Uh, hij zei, oké, okay, ja, goed. En blijkbaar kwam hij dan te weten, behoort die zetel toe aan dat oude vrouwtje die hier al heel ja, eeuwenlang woont in dat huis. En dat is haar plaats. En hij leert daar dat die vrouw heel normaal in dat gezin ervan overtuigd was, dat daar dus een geest in huis uh, zat. Zoiets iets Harry Potter-achtig Ja, en hè? vooral het grappige aan dat verhaal was, was de door de weekzijd waarin dat werd meegedeeld aan hem en dat we dan verder deden. En zo kwamen we verder aan, 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 in gesprek, want dat zijn zo typisch inderdaad typische Engelse dingen, de door de weekzijd van een spook. Hè? Dat is niet iets abnormaals, dat loopt okay. hier rond. Je moet dat negeren. Hè? En we zijn ja, met dat idee, idee beginnen, daar beginnen we graven... En hoe meer we groeven naar, naar, naar al die zaken, hoe meer we de constatatie kwamen dat het echt wel iets bijzonders is in het Verenigd Koninkrijk. Het geloof in geesten spoken en de omgang daarmee. Dat is echt iets grappigs. Dus
0: de, er zijn verschillende
1: huizen die een spook hebben. Ja, en dat gaat dus van de grote houses. Ja, he, zo een kasteel. Houses. Ja, die wel vast spook. Dat gaat ook naar gewone woonhuizen met mensen thuis. Een voorbeeldje in het boek is een sporadisch interview met Sting, de bekende zanger, ja? Die wordt door een Iers dagblad geïnterviewd. En hij had kortelings zijn huis in Noord-Londen verkocht. En dat komt daar aan bod. En wat blijkt zijn argumentatie te zijn? Ja, zegt hij, ja, dat huis was bespookt. En hij zegt het niet als schrap, hij meent dat dan. En dan gaat het gesprek verder en blijkbaar dook er in zijn slaapkamer altijd een vrouw op. Uh, met kinderen. En hij dacht eerst van, dat, het, dat ben ik dat dat ziet ik, ik nou, die rockzangers, wat die allemaal dan snuiven en drinken. Ik weet het allemaal niet. Maar zijn vrouw zag dat dan ook. Ah, okay. En ze hebben dat van elkaar, los van elkaar ontdekt, dat ze dat ook waarnemen. En ze hebben beslist om het huis te verkopen. Maar blijkbaar in het Verenigd Koninkrijk is één van de argumenten om jouw huis te verkopen, namelijk dat het bespookt is. Dat is geen abnormaal argument. Hè? En hoe verder je daarin duikt, hoe vreemder dingen je krijgt. Ik heb ook in het boek geschreven een verhaal waarbij een... Um, een raadslid, ik spreek over de jaren 50 nu, een korting vraagt op zijn uh, huisbelasting, op zijn kadastraal ja. inkomen. En zijn argumentatie is, omdat mijn huis bespookt wordt, hè, dus haunted is, vind hij dat ik minder belasting moet betalen op mijn woning. En de raad heeft, dat, heeft die vraag goedgekeurd, maar vond dat een valabel argument, Want die, minder, die man minder uh, kadastraal maar, inkomen maar, moet laten betalen. Zo van die zaken. Het echt, is het iets dat dan echt breed...
0: In, 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 in Engeland, Groot-Brittannië, ja. voorkomt?
1: Ja, toch wel. Uh, volgens onderzoeken uh, zouden vandaag in het Verenigd Koninkrijk meer Britten, Britten rondlopen die in spoken geloven dan ze in God geloven. Oké. Okay. Ja. Dus dat is <laughs> toch al het tekenend, hè? Ja. Uh, ja, dat is, dat is vrij breed, hè. Um,
0: maar, maar zijn er dan ook spookjagers? Ja, ja, ja.
1: En, en ver, kan,
0: kan je een spook
1: uit je huis laten jagen? <laughs> ja, je hebt er allerlei technieken voor. Die ah. staan ook beschreven in het boek. <laughs> uh, <laughs> ik, ben, ik ben zelf naar een bijeenkomst geweest van de Ghost Club in Londen, die bestaat okay. al sinds uh, de tweede helft van de 19e eeuw. Eminente leden daarvan zijn, zijn ooit een oud premier geweest. Zijn, uh, Charles Dickens was er lid van. Mm -hmm. uh, Sir Arthur Conan Doyle was lid van de Ghost Club. Dat zijn dus allemaal uh, serieuze namen. Um, en die komen nog steeds maandelijks samen. Ik ben ook naar zo'n bijeenkomst samen met Erik naartoe gegaan. En daar zitten dus, ik dacht eerst, ja, dat gaat zo'n beetje hè, een freaky clubje zijn. Ja, maar de voorzitter is een advocaat uit Edinburgh. Uh, <laughs> in de raad van bestuur te verschillende historici. En die bespreken dan. Uh, ...cases waarbij dus mensen klachten hebben over een woning die ja, geteisterd wordt door een spook. Er was een hele tijdens die bijeenkomst een bijzonder gesprek waarbij een man zegt... ...ja, ik dacht eventjes dat ik een klopgeest had in mijn, in mijn gang. Hè. En ja, mensen reageerden er heel ernstig op. Ik zit daar een beetje aan te kijken van, wat zegt die man nu? Dat was heel ernstig. Maar dan zegt hij ja, maar toch... Ja, ik heb me dan vergist, er was geen klopgist in mijn gang. Ik blijf gewoon een vortex te hebben in mijn Want Een vortex is een poort naar een andere dimensie. En dat werd dan zo heel interessant en dat werd dan genoteerd. Ja. En dan gaf we daar een hele uitleg. Maar, en dat is niet zo de
0: typische Engelse tongue-in-cheek. We weten dat allemaal dat het niet waar is, maar we doen wel, rustig
1: voor. Het hangt er wel rond. Het hangt er rond. We spraken toen ook bij die bijeenkomst van die Club een dame... Uh, we, vertellen, we, we vertellen we dan Belgiëns, uh, Flanders, uh, van daar vandaan kwamen. En uh, die, die jurist die zegt dan, ah, zegt, we zijn ooit op, uh, op uh, expeditie geweest, expeditie dan, hè, mm. naar Flanders Fields, op zoek naar Spoken. En ze waren iets wat teleurgesteld, want de gids, beeld me dan in een West-Vlaamse gids wel, ja. niet, heel nuchter, <laughs> ja. uh, die moet gezegd hebben, ja, Spoken. We hebben hier geen Spoken. Ja. En waarop één van die... Uh, Mensen die met ons aan het praten waren, tegen mij zegt... Ja, zegt ze, natuurlijk, die mensen liggen er allemaal begraven, zijn er gesproken En dan knipoogt ze... Ik geloof er eigenlijk allemaal niet in over in die spoken. Maar toch is ze wel lid van die Ghost Club. en gaat <laughs> ze mee op expeditie. Ik eigenlijk, geloof ik er allemaal niet in. En dus die tong in het er wel rond. Dus, dus het is een hele combinatie van excentriek gedrag, denk ik. En ook wel echt wel believers Maar dan ook wel de humor van hele de zaken erin zien. Het is een, een bijzondere cocktail. En, en je zegt, ja die Ghost Club staat al lang. Ja. Maar heb je dan
0: ook echt een, een, een cultuurhistorisch spoor van spoken ja. in, in,
1: in Groot-Brittannië,
0: in, in Engeland, in literatuur en ja, in zeker kunst en vast, bijvoorbeeld?
1: Ja. Je hebt al heel oude middeleeuwse teksten, maar dat vind je dan in heel Europa wel terug, waarbij we verwijzen naar geesten, mm -hmm. naar ja, verdoemden die terugkeren uit het en uit de hel en al die zaken. Dat keert in heel Europa terug. Maar dan zie je, vanaf de 16e eeuw, de reformatietijd, euh, zie je een specifieke literaire traditie ontstaan in het Verenigd Koninkrijk, en dat heeft te maken met die reformatie, het ontstaan van protestantisme en dan de katholieke reactie daartegen. Shakespeare is daar een heel mooi voorbeeld van. Die man zit volop in die tijd. Die, die is ook, uh, in toneelstukken, ik uh, vijf zijn, komen er heel wat geesten in voor, die vooral een waarschuwende uh, rol spelen in die toneelstukken. En als je dan gaat onderzoeken hoe dat komt, in het Verenigd Koninkrijk, of in Engeland specifieker, en dan later Schotland komt er nog bij, heb je een heel debat in die 16e eeuw over wat zijn nu geesten en spoken. En in het katholicisme waren dat de geesten die in het vage vuur zaten, die nog niet ten hemel gestegen waren, of nog niet bij, hè, die nog, nog in een rustloze staat bevonden, mm -hmm. die waren nog grond op aarde, wachtend op de dag des oordeels. En die hebben dus nog geen rust gevonden in de graven. Um, en anderzijds had je dan de protestantse visie, dat geesten eigenlijk veruitdrukkingen waren van het boze. Een geest was sowieso iets kwaads. Mm -hmm. En Shakespeare gebruikt vooral de katholieke variant als waarschuwende figuren. Hè. Maar in andere teksten uit die periode uh, wijst men echt naar het gevaar van, van, van spoken. Je hebt zelfs een, een Engelse, een Britse koning, moet ik zeggen, want hij was de eerste Schotse koning van, van uh, Engeland en Schotland, James I. Uh, die dan in, in, Engeland, in Schotland James VI was, uh, die heeft echt een heel boek geschreven, De Demonologie heet dat, waarbij ook heksen enzovoort mm -hmm. beschrijft en ook een heel hoofdstuk rond wat zijn geesten. En in zijn visie, een protestant, zijn geesten echt iets kwaadaardigs. Veruitlijkingen van de duivel. En zo zien we hele literatuur ontstaan rond in, het, in Engeland, in het Verenigd Koninkrijk, rond geesten, en treden die treden niet altijd op in die cultuur. En ik kan me ook inbeelden dat uh, een figuur als Shakespeare die zodanige uh, indruk heeft nagelaten en impact heeft gehad op de Britse literatuur, dat in de navolging daarvan hmm. natuurlijk hè, heel wat schrijvers ja. daarin verder want, gaan. Want
0: ik herinner mij ook uh, A Christmas Carol, ja. Charles Dickens, en ja. de, de naam is hier al gevallen, ook daar, als ik mij goed herinner, speelt een geest ja. toch om, Of de geest van Kerstmis zelfs,
1: dacht Klopt, ik. ja. ja. Uh, dat zegt eigenlijk, eigenlijk een spookverhaal. Mm -hmm. Een geestenverhaal. Het zijn. zijn eigenlijk vier geesten die daarin opduiken. En je hebt eerst de geest van Jacob Marley, de oude ja. compagnon van Scrooge, de hoofdfiguur. Die, Scrooge is een, een die kerstmishater. Hem komt, hè. Die hem komt waarschuwen. Voilà, die vanuit ja, dat vagebuur ja. komt zeggen: ja. hè, pas op. En dan krijg je drie andere geesten: de geest van Christmas Past. Christmas present en de geest van uh, Christmas, uh, future Christmases, hè? Christmas to come. En die waarschuwen dan uh, Scrooge wat er moet gebeuren. Nu, het interessante aan Dickens is, uh, hij heeft meegewerkt aan, uh, aan de Ghost Club, ging mee op onderzoek naar en zo enzovoort, maar hij geloofde er geloofde helemaal geen s'nachts van. Mm -hmm. Hij was een criticus. Het is ook interessant in de Ghost Club. Die ontkrachten ook allerlei verhalen. Dus ik heb ook, uh, bij, toen ik daar was, bij die bijeenkomst, die voorzitter legde ons ook uit dan, dat hij zich herinnert dat op een gegeven moment naar een woning moest met de Ghost Club. Men had daar al een, een, een dominee gehad, was er een katholieke priester op gepasseerd, exorcisme, Het ja. was allemaal geen oplossing, dus die man had dan uiteindelijk gebeld naar de Ghost Club. Dus zoiets heeft Dickens ook, ook ooit gedaan, hè, wat ik nu ga beschrijven. En de Ghost Club is daar beland in die woning, was een klopgeest. En de conclusie was, meneer, het is geen klopgeest, klopgeest het zijn uw leidingen. Die gewoon onder zoveel seconden. Ja, ja. waterleiding of zo. Je moet de roodhiter uh, bellen. <laughs> ja? En dat soort van die zaken. daar houden ze zich mee bezig. Dat heeft Dickens ook gedaan. Hè. Je hebt er dus verslagen van waarin hij dus spoken en spookverhalen ontkracht. Ghostbusters. Ja, Ghostbusters, letterlijk. Ja. En het zijn bijzonder, bijzondere zaken. Ik, ik blaad in, 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 ja.
0: in je boek en ik zie daar ook um, uh, uh, een verwijzing naar Dracula.
1: Ja. In Whitby
0: Abbey, ja. Ja, nu, ja. Maar de schrijfster is ook een Engelse. Ja, een
1: man Bram Stoker. Sorry, Bram Stoker, Nu op zich, we uh, schreven ook in het boek... Dracula is niet natuurlijk geen spook, maar het hoort nee. meer in die gothic uh, ja, cultuur. Ja, ja, ja. Ja. En natuurlijk, uh, in het boek van Dracula zelf, en ook in, dus nog steeds in Whitby, Whitby Abbey, wordt er een geest beschreven. Is dat ook eventjes beschreven in het boek Dracula? De geest van, van een grey lady, heel typisch grey ladies. Mm -hmm. het zijn oude vrouwen die geen afstand hebben genomen van de plaats waar zij leven. Dat is ook het onderscheid tussen een geest en een spook trouwens. Een geest is uh, volgens de literatuur... De, ja, een persoon die geen afstand heeft genomen van een locatie. In allerlei vormen. Dus die zit ook vast aan, aan een bepaalde locatie. Ja. Ja. Terwijl een spook eerder een fenomeen is. Um, dat kan aan een, aan een persoon, dat, jij kan een spook hebben dat jou lastig valt. Okay. Bijvoorbeeld een klopgeest, heel klassiek, wordt vaak gelinkt aan pubers. Hè. Wanneer klopgeesten opduiken, zitten heel vaak adolescenten in de buurt. En men zegt dat dat een combinatie is. Ja. Dus adolescenten trekken klopgeesten ja, aan. Blijkbaar, ja, blijkbaar. Ik uh, herinner je ook al die horrorfilms van destijds. Dat uh, 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 is niet direct mijn genre. Uh, mij uh, mij uh, ook niet, vooral <laughs> Maar ik weet er ooit zo'n een van die films ging... Uh, die bekende, The Exorcist, ja, The Exorcist ja, ja, ja. Ja. was over een meisje. Hè, die dat, ja. dat, 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 dat verwijst er ook naar. En ja. The Sixth Sense was ook een jongen. Ja, ja En nee, nee, ja, dat ja, verwijst ja, er allemaal ja, ja. naar. Dus kinderen hebben blijkbaar een betere dimensie met geesten, of met spoken, sorry, dan... dan uh, maar, want je schrijft uh, hmm? de Grey Lady. Is, hè? Ja, er Zij zijn er dan nog zo, categorieën, Ja, manks, monniken. Oh, overal duiken er monniken op. Oké. Okay. Uh, <laughs> heel interessant. En, dat en zijn hele... dat
0: dan slechte geesten of waarschuwers? Hangt er vanaf. Of uh, mon monniken uh, uh, die in het vage
1: vuur vasten Je hebt een voorbeeld uh, van... Dat is dan geen monnik, van een oude boer, die altijd opdook... Uh, op het landgoed waar hij altijd hè, gewoond mm -hmm. heeft, aan de nieuwe eigenaars. En dan, na heel veel, uh, vijf en zes, zoals men dan zegt, uh, komen die, die nieuwe, hebben die nieuwe eigenaars door dat hij wijst op iets. Mm -hmm. Blijkbaar is hij gestorven vlak voor hij zijn nieuwe aardappels geplant had. En men vindt dan op een plek, zo, nou, tussen al hè, verrotte dingen terug, mm -hmm. men stopt in de grond en hij verdwijnt. Ah, ja. En hij, hij kan rusten. Ah, dus ja, ja, soms ja, ja. Uh, zegt men dan... Ja. Dus je kan er ook vanaf geraken? Ja, ja als, als de geest rust vindt, ben je er vanaf. Een heel interessant verhaal uh, is in Wales. Het echtpaar woont nog steeds in dat kasteel. Hè. Die, die vrouw heeft er ook al boeken over geschreven. Uh, uh, in de jaren negentig kopen ze een, een Welsh landhuis op, dat echtpaar. En zij hebben een hond. Ja. Mm -hmm. En er duikt een tweede hond op, waarvan zij denken... En ze wonen maar net als van de buur. Die tweede ja, hond, die komt ja, met de buren spelen. Ja, ja. Oké. Okay. Wat later moeten ze de buren. Hè, en zeggen, ah, kijk, we hebben nu een hond al leren kennen. Waarom die buren zeggen, we hebben geen hond. Hè. We dachten trouwens dat jullie twee honden hadden. Ah nee, we hebben maar één hond. Hè. Komt erop neer, dat is na alweer veel vijven en zessen, de constatatie is, die hond die wij zien, die is er gewoon niet. Dat is waarschijnlijk een geest. Hè. Nu, iets later, uh, dat... Het kasteel heeft ook zijn spoken. Mm -hmm. Onder andere is er ooit een vrouw vermoord in, in, die, in dat kasteel. Lijkt mij vrij klassiek, ja. zoiets. Voilà. Ja. En men, die man beschrijft dan in dat boek met zijn echte noten. vindt rest botten terug. En hij legt meteen de link dat zijn die botten van die vrouw die er ooit vermoord zijn. Hè. Mm -hmm. Dus hij laat de politie komen voor een onderzoek. Uh, dat duurde de dus jaren, 90 nee, iets langer dan vandaag. Krijgt dan uiteindelijk de telefoon van de politie. Ja, ah, meneer. Dat waren geen menselijke resten, dat was heel duidelijk. Uh, de botten die je gevonden waren dierlijke resten van mm -hmm. een hond. Hè. En hij vraagt dan, ah, je begint alweer te snappen wat er ja. gebeurt, mag ik die resten terug hebben als sollicitatie? Ik zou die, die wel willen begraven. Ah, nee meneer, te laat, we hebben die eigenlijk vernietigd, omdat we dachten, het is nu dierlijk, dat ja. je die vernietigd. Ze hebben ook die, dat beest nooit meer teruggezien. Het heeft zijn goed gevonden. <laughs> nu, voor, waarschijnlijk gaat de vraag komen... Geloof je hem nu allemaal zelf? <laughs> ik ben nogal een scepticus, ik ga dat redelijk zeggen. Ja. Ik, vind dat, ik vind dat heel leuke verhalen. Hè? Ja. En in het boek staan ook een aantal keren beschreven. Bijvoorbeeld de uh, Tower of London, een heel klassieke mm -hmm. plek. Een ja. klassieke spookplek. En ik, ik, breng daar, of ik laat daar een, een van de beef eaters aan het woord, de wachters van de Tower of London, die zelf een aantal dingen beschrijft die hij heeft gezien en meegemaakt, maar die zelf toegeeft... Ik ben eigenlijk een scepticus, echt. ik geloof er eigenlijk niet in. Hè. Maar, en op dat vlak wil ik hem wel volgen, ik wil wel niet ontkennen als mensen dingen gewaar worden, of als mensen dingen zien, dat het daarom onwaar waar is. Hè. En ik kan dat wel volgen. Het is niet omdat dat ik het mm -hmm. niet zie, of dat ik er ook niet in geloof, dat jij niet iets kan gewaarworden maar, maar hoe verklaar je ja.
0: dan dat, dat, ja. dat bijvoorbeeld mensen onafhankelijk van elkaar, een hond zien die, er ja. niet, die niet bestaat. Ja.
1: En om het om een beetje uh, toch naar, naar de wetenschap te brengen... Heel recent, en dat is op Radio 1 geweest trouwens, heeft men in Nederland een onderzoek gedaan en men heeft geconstateerd dat onze zintuigen soms dingen waarnemen die er niet zijn. En dat heeft te maken met ons, ons spelen, spelen met ons. Ja. ja. En wellicht ligt daar wel een verklaring in. Dat mensen wel dingen waar, waar... Je kan niet zeggen dat het niet waar is, want ze zeggen... Ja, ik heb echt gezien, ook hè, als verstandige mensen... Maar wellicht speelt de hersenen... Langs de andere kant zegt men, ja, wij ja. in West-Europa geloven allemaal niet in, in van die visioenen. Ja, dat, is, dat is echt niet waar. Maar, maar wij, zijn, wij zijn een uitzondering in de wereld. Ja, en ook, en ook is het echt niet waar. Uh, toen ik het boek aan schrijven was, zei je, zit dan met, met, met kennissen en vrienden aan tafel, uh, je vertelt er dan over. En echt waar, hè, Pieter, verschillende keren, mensen die ik nu al jaren ken, die zeggen, ja, maar ik heb toch ook eens een keer zoiets meegemaakt. Mm -hmm. En dan komt er zo en dat je denkt, kijk, van. Voilà. Dat zit veel dichter bij Want ons dan in, dat we zelf willen toegeven. In onze cultuur bestonden die verhalen ook. Ja, tuurlijk.
0: Elke. elke ja. Er is zo'n reeks boeken over, ja. over klop, geesten. Ja, en, en, zeker. En...
1: en dat is hier helemaal eenmaal, weggevaagd. Ja. Dat is hier eigenlijk een beetje. een uh... in,
0: in, in Ernest ja. Klaas ja. Uh, vertelt daar ja. nog over. Hè? Ja, dat komt allemaal ja.
1: terug. Inderdaad, dat kwam allemaal vroeger ook aan, aan, de, aan de pas. Uh, ik herinner me nog bij ons de kludden. Ja. Uh, kludden, dat was even bij mij in de streken. Er waren ook vaak van. Ja, ja. Je
0: mocht s'avonds als het donker is ja, niet alleen. Je sprong in in je rug en je ja. moest
1: die vervoeren. Dat ik eigenlijk een plaaggeest. Ja. Voilà. Ik heb dat als kind ook nog horen vertellen van mijn grootouders. Hè, van mm -hmm. de klutten <laughs> En de klutten in mijn dialect ja, maar... was ook zo'n ambetantrik. Dat dus ja. klutten <laughs> maar, maar, maar hier is het weg. Ja. En daar leeft, en het, daar leeft het nog. En, en redelijk sterk zelfs. Hè. Straf. Uh, ja, want ik heb ook in het boek beschreven er is, en dat die man is dan een wetenschapper die bezig is met, met uh, nucleaire technologie en al die zaken. Wat ze zegt, een geleerde man die ook zegt, die zijn vrije tijd ook met geesten bezig is. Dat vind ik ook interessant. Ja. Die profielen, dus, dat, zie, allez, dat link je toch niet bij ons aan nee. iemand die met geesten bezig is. Daar dus wel. Dus een man, hè, een kernfysicus, is in zijn vrije tijd ook bezig met geesten en zegt, ja, uh, het Verenigd Koninkrijk... Verliest een bepaalde kracht, waardoor minder en minder geestesverschijningen plaatsvinden. Hij legt dat wetenschappelijk uit. Nee, dat is ernstig, hè, voor die man? Dat is heel vreemd. Maar daar ligt het nog wel sterker. Je hebt echt nog actieve ghosts, de Ghost Club, maar nog kleinere clubs ook, die actief op zoek gaan naar verschijningen. Maar zijn er dan zo ook zo heel, heel bekende. Geesten of, 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 of historische uh, spoken of geesten? Ja, ja, je hebt een officieel verslag en dat ligt in het Brits archief in Londen, waarbij een koninklijke commissie, Royal Commission, vaststelt dat er een spookveldslag plaatsvindt in de slagvelden boven Naseby. Naseby In de slag uit de Engelse burgeroorlog is ook een typisch voorbeeld, een typisch Brits voorbeeld. In Engeland heb je heel veel spoken die uit die tijd van de Engelse burgeroorlog opduiken. Ja. Cromwell, ah, King ja, Charles ja. I, soldaten die daar nog rondlopen, die nog geen afscheid hebben genomen van, van, uh, van, van hun vechtpartij. Ook een jongetje met de rode sokken uh, die ooit van een uh, of ander kasteel... Uh, de parlementairen beledigde, waardoor die parlementairen, dat was dus de Republikeinse mm -hmm. fractie, hem eigenlijk gewoon van de kantelen gegooid heeft. Dat had zijn rode sokken aan en het jongetje met de rode sokken wordt nog steeds waargenomen in dat kasteel. Maar je hebt dus ook die commissie die boven Naysby officieel is gaan vaststellen, ah ja, kijk ze, wij zien hier nu een veldslag plaatsvinden die hier uh, intussen twee jaar terug plaatsgevonden heeft. Nogmaals, het is de 17e-eeuwse eeuw, commissie. Mm -hmm. Maar het is wel vastgesteld en het is getekend door de toenmalige overheid dat dit officieel erkend werd.
0: En, en zijn er recentere
1: voorbeelden? Oké, okay, die, die Ghost Club doet het nog altijd. Ja, uh, er zijn verschillende recente voorbeelden. Hè. Uh, We um... kunnen misschien zeggen dat uh, Boris Johnson spookt, in... <laughs> ja. Ja. maar goed, hij leeft nog natuurlijk. Ja, is dat, hè. Uh. Maar hoeveel Churchill is al waargenomen in de metrostations en dat heeft in de kranten gestaan? Uh, enkele jaren terug, je hebt een metrostation in Londen dat ooit de rechtstreeks leidde naar de Wall Cabinet, dus mm -hmm. die door een gang naar was. En reizigers, nog steeds, worden daar een sigarenvuur gewaar en zien een figuur als Churchill op Dat staat er regelmatig eens in de krant. Um, maar je hebt ook andere verhalen, ook heel leuk. Je hebt ook een, een verhaal in de jaren zeventig van een, een dominee die samenwerkte met, dus ik spreek nu eventjes over een dominee uit de achttiende eeuw, die samenwerkte met een, een prostituee. Zij moest mannen uh, lokken naar haar kamer. Uh, hen eerst laten betalen en dan klopte de dominee hen dood. Ja, dat was het. Hè. Ja. Die dominee komt, om, ja, komt op een slechte manier aan zijn einde. In de jaren zeventig wordt die dominee gezien door twee jonge mannen in de London Docks. Hè. Hij loopt daar nog rond. Je krijgt een, heel, een hele mediacampagne rond die dominee die in de London Docks opduikt. Enkele weken later zeggen die twee mannen, jongens, hè, even op de rem duwen, we hebben dit verhaal verzonnen hele verhaal van die dominee met die prostitueën. Wij verzonnen in een pub op een zondagnamiddag, omdat we dachten, we gaan eens testen wat het effect hiervan zou zijn. En effectief, de media staat er nu vol van. Um, en nog altijd, in 2000 en zoveel, wordt die dominee nu wel nog waargenomen. Hè? Terwijl die twee bedenkers ervan zeggen, stop, we hebben dit uitgevonden, dat verhaal, het bestaat gewoon iets zelfs. Ja, waarop dan een van die ghost zegt, ja, maar nee. Dat verhaal bestaat eigenlijk wel. Het is de geestenwereld die via jullie iets aan ons heeft bekendgemaakt. Ach, zo. Ja, maar daaraan zie je toch hè, ja, dat zoiets Ja, maar is. Zo, zo kan je natuurlijk altijd ja, alle tuurlijk, ja. natuurlijk Ja, natuurlijk. En je hebt daar een hele literatuur. Hè, dus je hebt een hele bibliotheek uh, rond uh, spookverschijningen. En bij ons zijn en enkele boeken in het Verenigd Koninkrijk heb je rayons, om het zo te zeggen, Is dat dan, dan populair? Ja, toch wel. Ja, ja. En je hebt ook een hele ik... YouTube-reeks. Je hebt ook uh, oh. ja, YouTube-podcasts, uh, tv-series en al die zaken heb je daar ook.
0: Spoken, is, is, dat dan, is dat dan ook rond, uh, rond. nu rond Halloween?
1: Ja, maar. heeft dat dan een extra rol? Ja, in de media wel. Hè. Het, ook die vrede, Halloween zegt nog iets Amerikaans, ook voor Britten hoor. Ja, het, ja? Iets, ja, ja, het wordt daar wel meer. Want het
0: leeft ook hier
1: meer en meer. Ja, ik denk dat, ja, dat is zo, maar je hebt ook dat Guy Fawkes Day, Guy Fawkes hm. Night hè, bedoel ik, 5 november. Het wordt nogal iets Amerikaans gezien wel, maar. T, allez. Dus maar maar heb je dan een
0: opstoot van spookverhalen? Ja, in de, de Perzen,
1: komt het dan naar, naar boven. Uh, en ook ja, nie, uh, Sowieso duikt er wel iemand op die iets gezien heeft. Hè. Hey, but, men speelt het ook uit. Hè. Je hebt ook een kasteel zoals Hampton Court. heel mooi kasteel uh, buiten Londen. Ooit het verblijf van Henry VIII. Ooit het verblijf van uh, Charles II. Verschillende koningen hebben daar geleefd. En zij spelen ook hun spookverhalen uit. Hè. Men zegt ook in deze gang, de Haunted Gallery... Hè. Hier kom ja, je ze ja. tegen. Hè. En het interessante is, ik ben daar nu geweest, uh, je wordt daar sowieso uh, een koude gewaar. Dus op het moment dat je, je komt vanuit de grote eetzaal, mm -hmm. en dan ga je eigenlijk naar de, de private chambers of the kings, en dan kom je in de haunted gallery, en effectief is dat kouder. Hè. Maar als je dan kijkt, ook, het wordt in boeken ook uitgelegd, heel typisch aan die fenomenen, zijn een temperatuurval. Dat is Ja, Dus stier, als er ja. zo'n geest door je komt... Ja, maar ook, op die locaties, heel vaak is er een temperatuurschommeling op mm -hmm. die locaties. En wellicht speelt dat ook op de mensen hun zintuigen. Het feit dat je van een warme ruimte naar een koude ruimte gaat speelt, ook op jouw zintuigen.
0: Mijn, mijn volgende vraag ging eigenlijk zijn, heb je nu eigenlijk zelf al
1: een spook gezien, Harry? Ik moet het teleurstellen. <lacht> dat teleurstellen. was eigenlijk wel het ultieme verhaal in dit boek geweest, toch? Ja, nee, nee. nee. Ik moet eerlijk zeggen, ik, uh, nogmaals... Ik vind het zeer leuk, omdat het ook wel verbonden is met geschiedenis. Hè? Heel ja. veel zaken, echt wel verbonden. En, en, en een bron van prachtige verhalen Ja, zeker. vast Ik ben op bezoek geweest, trouwens, met een doorbraakreis. Hè? Ja. Naar uh, uh, Chivenish House heet het, ja. Zeer mooi bezoek, trouwens. Echt een aanrader. En daar uh, vertelt men dat de geest van Charles de First, van Charles de eerste ooit de eigenaar van die woning... Uh, onthoofd is komen halen. Yeah. <laughs> dus het leuke aan het verhaal is, in de, in de huidige Cromwell-room, dus in mm -hmm. een kamer waar Cromwell ooit geslapen heeft, daar sliep aanvankelijk de heer des huizes. En die heeft eigenlijk tegen zijn zin mee doodsvondens getekend van die onthoofde Karel I. Dat was tegen zijn zin. Zijn dochter was er heel boos over, het waren op zich royalisten, en heeft gezegd, vader... Uh, dat, dat is vervloekt wat je gedaan hebt. Maar die man lag op sterven trouwens. Men heeft hem mm gedwongen -hmm. om te tekenen op zijn sterfbed. Die man sterft op een dag. Hè, dus de man is net dood, duikt er een koets op met een de koetsier. En die komt de geest halen van die gestorven man. En men herkent aan het gedrag van de koetsier dat het gaat over Charles de First. Nu het leuke, dat is het verhaaltje, het klassieke verhaaltje. Dan heb je de Cromwell Room. En dan spreken we met die eigenaars nu van Chaffer's mm -hmm. House. Ook nog steeds edelieden. Hè. Het nichtje van de, van de eigenaar is getrouwd met een van de neven van... Uh, Harry en William, het is echt wel okay, ja. high society. Ja. En die zegt, ja, zegt we laten regelmatig ghost hunters op ons landgoed komen, die vragen dat niet die mogen komen. Ja. Mm -hmm. uh, en hij zegt, op een gegeven moment is er een heel team en die blijft hier een nacht in deze Cromwell Room. Ja. En smorgens zijn die mensen extatisch, die hebben een geweldige nacht gehad. Ze, weet, ze zeggen tegen mij, die hebben we nog nooit meegemaakt. Zoveel activiteit dat hier is. Hier is dat is echt bespookt, ongelooflijk. <laughs> Maar zegt hem, en dan kom ik, die, mannen, die mensen vertrekken, kom ik mijn vader tegen, dus die man leeft nog, een man achteraan in het negentig, um, woont op de bovenste verdieping, in de het zolderverdieping. Hetzelfde huis, ja. de zolderverdieping. En die heeft ooit, in de jaren 50, 60, heeft als hobby heeft uh, miniatuurterreintjes en heeft in een historische woning overal gaten geboord om zijn treintjes te laten rondrijden op de zolderverdieping. <laughs> en die nacht kon zijn vader niet slapen. Is uit het bed gesukkeld, want die man is slechte te been. Mm -hmm. Heeft dus waarschijnlijk heel veel lawaai. Heel veel stommel. Ja. Is met zijn te beginnen spelen. Dat zijn mijn lichtflitsen flitsen en dan staan en al die zaken. En hij zegt, ja, natuurlijk. Had niet veel activiteit. Dat was gewoon mijn vader en niet kon slapen. Ja? Maar goed, ze waren tevreden. Ze hebben betaald. Iedereen was waren ook content. En dan lacht hij zo <laughs> eens hartelijk. Dus ze haalden er ook wel een munt uit, uit die verhalen.
0: Het is toch een bijzondere... Ja,
1: cultuurgeschiedenis mm. of cultuurfenomeen. ja. Heel die geesterij. Ja, en ook interessante verhalen. Ook. En dat is dan weer iets dat je denkt, van, dat is toch iets raars. Bijvoorbeeld in York heb je het Stadsmuseum van York. En uh, ooit in de jaren 50 had je daar een, een man aan het werken. Hij was toen nog leerling bij, bij een schilder. Mm -hmm. En een loodgieter was bij een loodgieter. Hij was leerling bij een loodgieter. Hij was in die kelders aan loodgieterij bezig. En plotseling duikte er vanuit de muren een Romein op... En dan een half paard, maar ze is allemaal half. Die man schrikt, valt op de grond, weet niet wat er gebeurt. Hè. Nadien loopt hij naar boven en komt hij de, de bewaarder van het museum tegen. was toen al een museum, want het was vroeger een privéwoning. En die zegt, wat scheelt er al? En hij kan niet goed spreken, waarop die man zegt, ah, je hebt de Romeinen gezien. <laughs> nu, die man wordt later een politieagent. Vertelt jaren een stuk zijn verhaal. Heeft er nooit een cent aan verdiend trouwens. Nooit geen geld gevraagd voor zijn spekelijke verhaal. Maar zijn beschrijvingen... Worden dan later door archeologisch onderzoek bevestigd. Op dat ogenblik wist men wel dat dat stuk van York een stuk van een Romeins fort was, ja? maar men was niet van op de hoogte dat daar een weg doorliep. En men weet nu dat door die kelder liep er ooit een Romeins weg, iets wat die man in de jaren 50 niet, niet kon weten. Bovendien beschrijft hij um, dat ze geen vierkante schilden hadden, maar ronde schilden en groene pluimen. Ja? Men zei, ja, dat is niet. klopt niet. Nu weet men dat in, aan, aan de Britse grenzen, dus de noordgrens ja. van het Romeinse Rijk, dat men daar andere kleurstoffen gebruikt dan in Rome. Mm -hmm. En dat wellicht groen de kleur was van de soldaten en effectief dat men ook met ronde schilden werkte. Iets wat men in de jaren vijftig neemt. Wist. Niet wist. Dus hoe kon die man nu, een loodgieter, ah. later politieagent, in godsnaam, al die historische dingen zeer accuraat weten? Op de plek waar dan nog die mannen marcheren. En dat is dan vreemd, hè? Ja. hoe verklaren is dat nu echt en dat toeval. maakt het
0: verhaal helemaal ja, natuurlijk.
1: ja ja en bovendien die politieagent stond tot het einde van zijn leven bekend als een, een betrouwbare dienaar der wet dat was een betrouwbare kerel zo maakt ja, Het is een perfect <laughs> verhaal
0: eigenlijk waar ja, ja. dan een, een los eindje aan zit dat, dat, dat niemand kan verklaren Ja, voilà, dat is het he. Dat maakt het lezant ja Harry haalt het over geesten en spoken in Groot-Brittannië door Harry de Pape en Erik de Keersmaker is uitgegeven bij Erzberg en verschijnt nu in deze Halloween-periode. Oeh. <laughs> en uh, ja, ik weet niet of er een gratis spook bijgeleverd wordt.
1: Uh, ja, ja. Met, met, met je goodwill kan dat wel. <laughs> <laughs>
0: uh, hartelijk dank. Graag gedaan. Uh, het, het boek is zoals Harry zelf, vol verhaal. <laughs> ja, ik hoop dat je veel plezier aan met Ja. Uh, hartelijk dank in ieder geval, ik heb uh, veel plezier beleefd aan deze podcast, en u ook beste luisteraar, hopelijk hebt u er veel plezier aan beleefd, graag tot een volgende keer, en blijf ons ook lezen blijf ook Harry lezen, op uh, doorbraak.be, dag. dag dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts